0: Senhoras e senhores, meninos e meninas... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie e o meu objetivo é encontrar pessoas notáveis... E fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer... Para conhecê-las a fundo... Né? As suas técnicas, ferramentas, rotinas... A visão de mundo única e peculiar de cada uma delas. Assim, você pode usar de tudo isso né, como uma inspiração... Para seguir na sua jornada, também hackeando a sua vida e desenvolvendo seus dons e talentos únicos, despertando o verdadeiro mestre, o verdadeiro hacker que tem dentro de você. Em cada episódio, eu tento trazer verdadeiros mestres que impactaram a minha vida. Afinal, você sabe qual é a diferença entre um professor e um mestre? Ao longo das nossas vidas, a gente tem muitos professores, né? Todo, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Agora, os mestres... Ah... <risos> os mestres são os que realmente mudam a nossa vida. E hoje é um episódio assim muito especial, porque eu tive o grande prazer de sentar com o meu grande mestre, Thiago Matos, futurista, empreendedor serial, educador, escritor, assim entre outras coisas. <risos> Talvez você conheça o Thiago pelo livro dele, o Vai Lá e Faz, que está disponível gratuitamente na internet e é, assim, disparado, uma das melhores leituras sobre empreendedorismo. Talvez você conheça o Tiago como o fundador da Perestroika, uma escola referência em criatividade no Brasil, onde aprender é uma diversão e uma grande experiência. Agora, no que o Tiago está chamando da sua terceira encarnação, ele novamente está se renovando como um futurista. O que é isso, o que engloba o trabalho dele, você vai descobrir nesse podcast. Eu fiz questão de fazer a melhor pesquisa possível para realmente perguntar para o Thiago as perguntas mais complexas que ele não havia respondido em nenhum outro lugar. Ele é dono de uma mente fantástica, eu queria realmente pegar o máximo, extrair o máximo do cérebro dele para a gente ter essas pequenas gemas. Eu tinha uma expectativa desse podcast e o Thiago, assim como sempre, superou elas em um grau exponencial. Nós falamos de educação, empreendedorismo, Hábitos, rotinas, dietas E o mais legal, as previsões do futuro Como que vai ser o futuro Eu aprendi muito, como sempre E eu espero que você também agora Curta e aprecie Um último recado Antes de você realmente partir para essa conversa Fantástica, que é sobre a nova turma Do curso online do Hack Life Como hackear a sua vida Esse curso é um convite para você Realmente atualizar o seu sistema operacional E descobrir como virar Um verdadeiro hacker um verdadeiro mestre em todos os pilares essenciais das nossas vidas né? corpo, mente e alma se você quiser participar dessa comunidade se inscreva em hacklife.co curso hacklife.co curso, onde você vai poder ter mais informações, inclusive ver depoimentos de quem já passou por ele, beleza? muito bem então, sem mais delongas, vamos para o que interessa Tiagão, bem-vindo.
1: Ah, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente faz,
0: faz não se encontra ao
1: vivo. É sempre um prazer. Já fizemos viagens juntos, né? Então, que bom, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Vamos
0: que vamos, então. Uh, cara, primeira coisa, assim, para quebrar o gelo e as pessoas se conhecerem um pouquinho melhor de você. Tem diversas palavras que eu adoro usar aquela passagem do seu livro, né? Que no futuro não vão ter mais profissões, só atividades. Porque profissão é uma, uma condição estática e uma atividade é uma condição fluida. Você, quando você está num papo de coquetel, imagina que eu acabei de te conhecer. Como é que você ia se definir? Como é que você se apresenta? <risos> ah, boa
1: pergunta. Eu sabia que tu ia vir com perguntas difíceis, mas <risos> começou,
0: começou bem. Cara,
1: uh, é, eu costumo dizer que eu tive quatro encarnações. É a forma como eu estou me definindo agora, é a melhor maneira que eu encontrei. Uh, primeira, encarnação mais como comunicador. Segunda, encarnação mais como educador. Terceira, como empreendedor. E a quarta, ligada a futurismo. E eu acho que é cada vez mais natural que a gente não seja só isso ou só aquilo, né? Que a gente possa ser um pouco de tudo. Eu não deixei de ser empreendedor para trabalhar com futurismo, não deixei de ser educador. Vez por outra, eu uso os recursos como é, recursos de comunicação para negócios ou para falar em público. Então, acho que a gente vira essa mistura, né? Essa fusão de todos os, todas as skills que a, gente, que a gente vai acumulando ao longo da vida. E quando num papo de coquetel eu costumo dizer isso, assim, olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, trabalho com... Né? Eu sou um pouco educador, um pouco empreendedor, um pouco futurista, e gera curiosidade, né? Porque normalmente a gente imagina que a pessoa vai responder, sou arquiteto, sou engenheiro, e isso acaba servindo até como um gancho para o papo. Então,
0: acho que funciona, no coquetel funciona. Eu gosto muito de dar o exemplo do Leonardo da Vinci sempre, né? Que o cara não tinha uma coisa, ele era arquiteto... Um artista, Inventor, engenheiro, pintor. Inventor. <risos> tudo. Pois é, tudo. E a gente tem esse movimento que começou no Renascimento, depois a gente parece que regrediu um pouco em relação a esse a essa questão, Super. claro. E agora está voltando. Eu gosto, costumo falar, inclusive, que São Francisco é a renascença do século XXI. Super. Porque as pessoas lá elas são livres. Elas meu ficam o ano inteiro fazendo um carro de arte para o Burning Man. Trabalham como um puta num data scientist no Google, Facebook, Twitter. Então elas se permitem essa multidisciplinaridade
1: né? muito, cara, muito, acho que foi muito feliz o exemplo de São Francisco, a gente né, que uh, né, viveu essa cultura mais de perto, sabe como São Francisco é uma cidade que a gente não sabe o que é Ouvio Galinha, né? ela é muito aberta por isso é muito inovadora, talvez seja muito inovadora e se transformou uma cidade muito aberta, mas por ser uma cidade que né, congrega muitas culturas, muitas aceita muito a heterogeneidade, uh, acaba florescendo né, muita, muita parada legal de lá e as novas tecnologias, as empresas né, uh, novos formatos de negócio, não por acaso vem muito de lá, e não por acaso também as pessoas lá trocam muito de áreas né, saem disso e deixam para ser aquilo e se torna isso né, é uma coisa muito comum eu uh, costumo dizer que acho que o nosso natural é gostar de muitas coisas. né? Eu gosto de futebol, gosto de cerveja, gosto dos meus amigos, gosto de empreendedorismo, eu gosto de muitas coisas. Eu não gosto só de uma coisa. Então, acho que é mais natural como indivíduo que eu me permita experimentar essas muitas coisas. Eu consigo entender que os meus pais sofreram uma pressão né, dos meus avós para que eles escolhessem uma atividade e crescessem nessa linearidade. que Isso é bem industrial, né? bem assim fechadinho. Seja uma coisa, encontre o que você ama. E já era. E acho que a nossa geração... Nossa geração não, a tua geração é bem mais nova que a minha. <risos> <risos> a geração que está vindo aí é uma geração que uh, não só se permite experimentar, como uh, tem reconhecido uma coisa legal nesse sentido, né? Não é... Uh, por um tempo a gente né, se questionava muito, ah, mas eu não vou ser um especialista de nada, eu vou né, navegar por várias áreas e não, não vou ser um especialista em nenhuma delas e hoje eu percebo as pessoas uh, abraçando isso com mais naturalidade e até vendo isso como um diferencial, né? Em vez do eixo Y, em vez daquele eixo de profundidade, é o cara que tem o pós-doc numa coisa muito específica todos nós, a gente vai ter uma combinação, um quebra-cabeça diferente, uma colcha de retalhos diferente e justamente por isso a gente vai ser um hiperespecialista, porque só a gente vai ter feito
0: esse percurso individual, né? E como você entende essa visão de mundo que você acabou de falar, que está se aplicando nas empresas que você fundou, por exemplo, a Perestroika, agora uhum. com a Aerolito, uhum. como que você enxerga essa multidisciplinaridade nas pessoas que você contrata para ser sócios, né? Você pode inclusive elaborar sobre isso, você fala muito bem no seu livro, mas você pode falar aqui também. Claro. Bom, primeiro que a gente, e aqui tem uma galera, o pessoal não está vendo aqui, mas no
1: backstage está a galera, então eu posso falar abertamente a gente recém voltou de uma imersão de uma semana onde todas as pessoas do nosso organismo ficam juntas e convivem porque a, a, a nossa ideia é que ninguém trabalhe para ninguém, eu não quero trabalhar para ninguém e não quero que eles trabalhem né, para os sócios, a gente quer trabalhar com as pessoas né? a gente é. quer estar tá na, na mesma equivalência e, para isso, a gente tem um plano que é um plano de ciclos de crescimento, onde todo mundo que entra é um potencial sócio que, na nossa visão, de dois a três anos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, essa pessoa vai conseguir uh, né, fazer parte do organismo ali de pessoas que já têm uma certa experiência que já são sócios, né, como a gente chama. Dessa maneira, a nossa o nosso processo de contratação ele fica muito diferente, porque, já que vai ser um período muito curto numa... numa num plano de carreira tradicional de uma corporação, esse cara teria que vingar no eixo Y. Como o nosso plano de carreira é né, um diferente, é 2.0, sei lá como chamar, essa pessoa vai ter que experimentar muitas coisas num curto espaço de tempo para se formar um empreendedor, um intensivo de empreendedor. Então, a gente uh, tem tem um olhar muito mais para o potencial do que para o histórico. Eu acho isso muito legal, assim, quando a gente contrata uma pessoa a gente está olhando menos o que ela fez e mais o que ela é capaz de fazer normalmente a gente olha muito né o currículo o portfólio né e, e acaba contratando uma pessoa um passado para o presente né assim ah o que ela foi que vai me ajudar agora ah, os nossos organismos a gente tenta contratar pessoas que vão ser né talvez tem um olhar de futurismo mas que vão ser o que, que ela pode ser o que, que ela pode nos entregar ali na frente e Uh, não por acaso o termo o diretor de whatever, né, que é um que que algumas pessoas até acham que é brincadeira e tem um, tem uma, uma piada uma ironia aí, mas ele representa muito como é que é o nosso dia a dia né é uma postura de gestor da própria vida gestor da própria vida profissional de uh, se sentir autônomo de se sentir empoderado, de se perceber empoderado e de uh, não se vitimizar e sim fazer com que as coisas aconteçam por conta própria, né, então o o olhar para o indivíduo é esse. E o olhar para o negócio, Renato, é, a gente enxerga que a gente tem que ter vários pequenos organismos, vários pequenos negócios, e é, deliberadamente a gente faz eles pequenos, para que a gente possa fazer teste B de, de business. Então, se é um negócio muito grande, a gente não pode fazer uma mudança muito radical. Mas se os negócios são pequenos, a gente pode se experimentar em vários mercados. Então, um exemplo. A Fê, que é a sócia aqui de São Paulo. Ela lançou uma iniciativa, né? ela liderou uma iniciativa chamada Whatever School, que é uma outra metodologia. A Nath, que está ali, agora está desenvolvendo um projeto chamado Rabbit Hole, que é uma outra metodologia de aprendizagem personalizada, é, de provocações orientadas. E eu me inscrevi na hora, chefe. <risos> é super legal. Né? Então, a gente a gente pode se experimentar justamente por ser lina né? E a gente não se enxerga como um grupo de educação, um grupo de criatividade, um grupo da indústria criativa, a gente acha que as pessoas que estão no nossa órbita são pessoas diferentes a gente aceita essas diferenças permite que essas diferenças sejam uh, expressas em negócios e eu como indivíduo como um dos vários indivíduos desse grupo faço de tudo para ajudar que essas pessoas né, realizem essas vontades então uh, fechando é, é, a gente enxerga o nosso grupo o core business ele é muito fluido por isso que ele é muito multi também multidisciplinar
0: Perfeito. E, assim, falando de sistemas distribuídos, sistemas descentralizados, que eu acredito que você pensa muito com eu meu, né, em, em super, Somos isso. super uh, <risos> Alinhado. alinhados. <risos> assim, eu acredito num futuro onde tudo será distribuído. Então, hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias que mostram que isso já está acontecendo. Então, alguns pequenos exemplos, né, por exemplo, a distribuição, a distribuição da energia com a bateria da Tesla, que o Elon Musk soltou agora, que isso vai ser uma revolução absurda. A gente não vai depender de uma grade central de geração de energia. De todo mundo vai gerar a sua própria energia na sua própria casa. Bitcoin, para moeda. Uh, entrando agora um pouquinho nessa parte de futuro, pensar adiante. O que, que você, Thiago, acha que vai ser descentralizado que ninguém está falando sobre isso ainda?
1: Pô, boa, boa, boa pergunta. Uma das coisas que eu acho que a gente vai, vai ver assim, que não vai demorar muito tempo, é a, é a mudança da lógica de relacionamento. Eu acho que assim como os os, sei lá, os nossos avós tinham um entendimento que a primeira namorada e o primeiro namorado era a pessoa para ficar pelo resto da vida, hoje a gente já vê uh, relacionamentos uh, mais abertos, a gente já vê uh, o divórcio não sendo mais um tabu, a gente vê pessoas morando juntas sem estar tá, né, casadas. Eu imagino que a, o entendimento do que, que é um relacionamento, o que, que é uma afetividade, o que, que é casal, vai ser muito mais descentralizado e isso vai mudar completamente a perspectiva do que, que é namorar, do que, que é casar e assim por diante. Eu tenho certeza que isso não, não vai ser muito complexo para minha geração, uma geração que foi educada a pensar de uma forma, mas provavelmente a molecada vai enxergar relacionamento de uma forma muito mais distribuída e a afetividade eu acho que vai estar distribuída. Também, Renato, isso é tudo hipótese, né? Claro. Porque a forma que a gente vai se conectar com as pessoas também vai ser distribuída. Então, uhum. seja a, a conexão que eu tiver com né, outras pessoas vai permitir que eu tenha esse afeto, essa coisa her, né, que nem no filme lá her, uhum. que eu tenha esse afeto conectado a muitas pessoas e muitas pessoas conectadas a mim. E uh, achar que essa, essa perspectiva de relacionamento também... Né, uh, não vai deixar de ser como é hoje para ser mais distribuída me parece uh, ingênuo eu acredito que isso vai acontecer que vai acontecer um período de tempo não muito distante e vamos ver o que acontece né porque se isso acontecer da forma como eu acho que vai acontecer vai ter muito mais amor não é que vai é exatamente isso o amor que estava tá centralizado ele vai estar distribuído e quando você
0: descentraliza você cria uma abundância não uma escassez
1: total total né tipo e, uh, os, né, os grandes pensadores, né, sempre dizem, puta, né, tem que todo mundo se amar, todo mundo tem que se amar, é amor, né, amor entre todos os indivíduos. Então, se a gente conseguir criar conexões mais fortes, com a ajuda de tecnologias exponenciais, e a gente enxergar que esse amor não precisa estar tá retido, não precisa estar tá preso, não precisa ter uma, uma, um invólucro que ele pode estar tá mais distribuído, puta, eu acho que isso vai ser maravilhoso para a sociedade. Como eu te falei, eu acho que a, a minha geração, a minha geração... Acima da minha, vai ter muita dificuldade para entender isso, sabe? Eu, eu, eu é. né? tenho certeza que para mim isso vai ser uma coisa muito estranha. Mas para os
0: meus filhos acho que isso vai ser super tranquilo. Gostei disso, porque uh, dá para ver que você é um cara que está estudando futurismo já há algum tempo. Começou antes de mim e tem persistido. Foi muito bem <risos> em várias fontes, né? Você fez agora o, 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 TIP. o TIP lá em Israel. Uh -huh. uh, você fez também o Institute for the Future, é isso? Isso. Bom uh, demais. É, tive
1: um tempo no MIT estudando com o professor Thomas Malone. E aquela coisa, né, cara, ficar estudando, ficar trabalhando lá na Aerolito, lendo, vendo, né, tipo, o dia a dia acaba trazendo muita coisa. O que eu acho que tem sido mais legal dessas incursões é que é um assunto ainda muito novo no Brasil, a gente, né, quando estava lá em São Francisco em 2014, né, que a gente foi junto, uh, a gente já falava disso, né, que é um assunto ainda muito pouco conversado no Brasil e naturalmente se gera uma confusão. Então, o que eu tenho tentado fazer é beber de várias fontes para criar um canal né, assim trazer de fora do Brasil para o Brasil com, obviamente, o meu olhar com a minha ler e, 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 e fomentar a conversa a respeito disso né? eu acho que pode ser muito uh, ruim para o Brasil, que é um país que tem uma série de desafios não falar de futurismo, sabendo que várias nações e vários institutos já conversam isso há algumas décadas então, eu quero ser um, um, uma das pessoas, um dos indivíduos que traz essa conversa, que fomenta essa conversa, porque eu acho que isso vai ser muito legal, o Brasil tem muito potencial. O Brasil é um país extremamente criativo, né? E uma das fases do futurismo mais importantes é essa abstração. Então, eu tenho convicção que a gente pode ter muitos bons futuristas, mas a gente tem que primeiro engrossar esse caldo. E eu espero que ajudando a engrossar esse
0: caldo. Com certeza, está <risos> ajudando bastante. E, assim, de todas essas experiências, né? Eu... Acho que é esse exemplo que você deu agora da descentralização do amor é uma parte do que você já parou para pensar, refletiu sobre o assunto e começou a criar, a criar suas próprias teorias sobre o futuro. Uh, que isso é muito importante, né? Não só beber de várias fontes, mas você ter a parcimônia e o julgamento para você perceber, tá, como é que eu me sinto em relação a isso e como eu posso dar o meu toque para isso. Perfeito, aí, perfeito. Né? De, de todas essas fontes que você bebeu, Uh, o que mais, assim, é, é peculiar da sua visão de futuro, né? Dessa desinternação do amor. <risos> Boa pergunta.
1: Bom, uma das, das características que eu acho que eu tenho, assim, a Michelle está aqui, me conhece há um tempão, eu me considero uma pessoa uh, crítica. Crítica não no sentido uh, uh, assim, de, de encontrar as coisas ruins, mas de questionar, né? Claro. De, de ouvir, me permitir, me dar o direito de refletir, de... de, de enfim, pensar sobre isso e então começar a compartilhar. E uh, uma das coisas que, principalmente relacionado à singular, assim eu tenho algumas considerações, um aspecto profético dela. É assim, algo que eu, que eu comecei a digerir melhor e que por algum momento isso não estava muito claro, eu não entendi. Sabe quando a gente não racionaliza algo assim tem incomodando? Hoje eu enxergo um pouco melhor, principalmente depois de ter contato com essas outras escolas. Então, uma das visões bem particulares que eu tenho é que o Kurzweil, apesar de ser talvez um dos dez humanos mais brilhantes vivos, assim, eu acho ele realmente um cara muito fora da curva. Uh, eu acredito que a teoria da singularidade tecnológica que ele defende e as datas que ele coloca são uma tentativa de reforço para com ele mesmo, para que ele se sinta à vontade. E, 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 e se mantém imortal, né? Tipo, quando a gente vê as datas, quando a gente bate as datas que ele prevê com a idade dele, é. parece muito uma tentativa de extensão da própria vida. Então, esse olhar eu tenho, esse olhar crítico eu, eu, eu tenho com relação a, a singularity Assim, eu percebo que às vezes não se tem tanto. Acho legal a gente uh, se apoiar nos ombros dos gigantes sempre mas ter o nosso olhar, ter o nosso na nossa visão. Então esse é um recorte bem particular assim que eu tenho hoje e que pode ser que amanhã eu mude, né? Claro. Mas hoje em dia tem, tem bastante isso. Outra coisa que eu tenho uh, bastante cuidado e bastante crítica com essa lógica do Vale do Silício é que uh, queira ou não as pessoas que pensam futurismo no Vale do Silício normalmente são homens acima de 40 anos, brancos, uh, educados na língua inglesa, ricos. E isso faz com que a perspectiva de futuro dele seja né, masculina, uh, enfim, anglo-saxã e assim por diante. Então, acho que a gente pode permitir outras visões, visões mais femininas, visões mais do, dos países em desenvolvimento, visões menos, talvez, uh, tecnológicas. Tu um cara que traz uma visão de futuro super né, de autoconhecimento e de hackeamento da, própria, da da própria vida, que eu acho maravilhoso. E acho que esse é um outro cuidado legal de ter, assim. É, é, eu tenho uma perspectiva muito particular, quem quem conversa comigo sabe que eu acho que o futurismo tecnológico, essa, esses estudos tecnológicos, é só um enredo, de vários enredos que estão sendo contados e que são a mesma história. Né? A religião, a meditação, a, a arte, a, os filósofos, eles acabam falando muito de transcendência e, e o futurismo mais... Científico-racional também fala dessa transcendência Então eu, te, eu, eu tenho por crença Achar que o nosso caminho é naturalmente Transcender E a gente só tem que escolher qual dessas escolas Nos agrada mais, né? pode ser uma escola Mais de autoconhecimento pela meditação Pode ser mais pela arte, pode ser mais pela ciência Pode ser mais pela religião Pode ser mais pelo psiconautismo, que é usar uh, uh, químicos que expandam uh, ou abram Estados novos canais. Estados alterados de consciência. É. Estados alterados de consciência. Eu, eu respeito todos e acho que todos convergem para essa transcendência. Então, acho que a gente está todo mundo querendo a mesma coisa e espero que a gente consiga isso. Porque eu acho que vai ser uma parada muito legal se a gente chegar lá.
0: É, na, na própria teoria do Ray, né, você pegar a singularidade, as várias epochs né, que ele define e bater isso com o paradoxo de Fermi. Dá, Super, é, dá né? é match, da match, dá total. match total. exatamente é. isso.
1: Se a gente pega, assim, por exemplo, o, o momento culminante que, da arte, ou o no Wilber, que é um cara que a gente já conversou bastante, que né, ele tem lá as escalas de transcendência, de, de consciência que levam à transcendência, ou, uh, enfim, a, a própria religião é que fala de um momento pós-vida em que todos somos um. Se a gente ah, o, o, o psicoanautismo que abre canais, né, eu tenho amigos próximos que têm experimentado Uh, substâncias que, que, que são muito próximas a um estado de, de transcendência, então quando eu ouço todas essas coisas e percebo um movimento a, né, na mesma direção, me, me faz feliz assim porque uh, isso permite com que as pessoas diferentes e que e que tenham histórias diferentes se sintam confortáveis em seguir essa história mas que de certa forma nossa comunidade humanidade eu acho que a gente está
0: caminhando para o mesmo lugar espero, espero eu Dois pontos interessantes que você citou. O primeiro deles é essa visão unilateral de quem está fazendo o futuro, né? Que são homens brancos que trabalham em tecnologia. E num papo que eu tive com o Felipe, quando ele deu uma aula para o meu curso online, ele falou justamente disso, que quando vocês vão buscar alguém para a periostróica, vocês, ah, você tem muito gay, agora está na hora de pegar alguém hétero. Se tem muita mulher, agora está na hora de pegar um homem. Que vocês sempre estão tentando pegar essa diversidade. Então, eu achei legal... Botar o, o Thiago para reforçar. Super, cara. E é, é uma e coisa é... que eles vivem isso, né? E é super, né? <risos> os
1: ambientes mais diversos são os mais inovadores por natureza. Então, mesmo que fosse uma coisa que a gente não acreditasse, a gente deveria fazer isso uh, do ponto de vista né, de business. Mas é óbvio que isso é uma crença nossa. A gente, como eu falei, recém veio de uma imersão e na imersão dá para ver claramente. Assim, eram 60 pessoas de Uh, que comungam da mesma filosofia, mas com características é um de né? um universo muito diferente, cidades diferentes, cidades diferentes, né? vivências muito diferentes, eu acho isso o máximo. Quando a gente está realmente aberto uh, para entender o outro, entender o diferente, é quando a gente se conhece melhor, né? quando a gente se confronta com o diferente é que a gente se conhece de verdade, se a gente está cercado de gente muito parecida, a gente não sabe o que, que a gente gosta de fato, a gente vive mais esse pensamento grupal e talvez a gente vive esse pensamento
0: grupal Pelo resto da vida sem se conhecer né? Bem legal, é exatamente isso <risos> Quanto mais multidiversidade, melhor e, e também voltando nesse negócio Do paradoxo de Fermi né então o paradoxo de Fermi para quem não sabe É um, um paradoxo que explica que assim que, Estatisticamente, é muito audácia nossa Achar que a gente está sozinho no universo Porque só no universo observável A gente tem, vai, bilhões de trilhões De estrelas E como é que nessas bilhões de, de trilhões de estrelas Não vai ter pelo menos uma vida inteligente então, uma das teorias do que o paradoxo fala é justamente que, sim, a gente pode estar sozinho e que vai ter um grande filtro à nossa frente, né? que a gente ainda vai passar por uma, uma barreira de extinção como se foi o, o cometa para os dinossauros, que a gente não vai sobreviver. E se a gente pegar, então, todos os perigos que a gente tem hoje em dia na escala cosmológica, então a gente pode estar à mercê de um cometa para extinguir a humanidade. E é por isso que tem caras como, por exemplo, Elon Musk, que querem colonizar Marte, que é o único jeito da gente realmente transcender isso e fazer da humanidade uma uma transcendência para o universo inteiro. Que é o que o Ray fala, né? Que a gente vai chegar numa época que a inteligência humana vai se espalhar pelo universo uma velocidade exponencial. Perfeito. Uh, você, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse paradoxo? Legal. Eu acho que tem
1: muitos... Primeiro, uh, o meu sentimento, né? Eu não sou um... Um especialista em cosmologia, em astrofísica, então claro. né, vou dar muito sentimento. Eu imagino que existam né, outras formas de vida. Talvez essas formas de vida sejam incompreensíveis para o nosso estado de consciência atual. Talvez se a gente transcender um dia a gente entenda que inclusive essa forma de vida já está aí há um tempo tá e a gente né? só, não, só não percebia como estado né, uma outra forma de vida inteligente. Uh, me parece que a gente... A gente obviamente está sempre sob risco, né? o sistema caótico do universo pode nos colocar em risco e a gente pode estar tá prestes a, a se extinguir como como espécie. E por isso que caras como o Musk, eles acreditam que a gente deve colonizar outros outros espaços para perpetuar a nossa espécie. Eu, uh, eu tenho um sentimento dúbio com relação a isso, primeiro... Que a, a Terra é tão legal, né? A Terra tem tanto recurso, né? tem tem tanta coisa incrível que parece que a gente poderia, se vivesse de uma forma um pouco menos consumista, né? cuidar desse, da, dessa casinha, né? menos Sim. predatória, cuidar dessa casinha muito bem e continuar vivendo esse, esse ciclo né? que é que é fantástico. E aprender com a natureza, né? Menos, menos, ter um olhar menos de cima para baixo com relação à natureza e mais... De, de reverência à natureza, um
0: olhar de sistema, né? de sistema Bom, tudo total, sempre
1: total, interdependente, interdependente né? exatamente. Um, ao mesmo tempo, eu reconheço que o ser humano ele é, ele é um bichinho que não fica quieto, né? <risos> tipo, <risos> enquanto, enquanto tem mar, o cara quer atravessar o mar. Enquanto tem espaço, ele quer para o espaço. Então, enquanto tem Marte, o cara vai dar um jeito de chegar em Marte. Então, eu, eu, eu acho que é menos uma questão de se eu concordo ou eu discordo, mas se vai acontecer, não vai que provavelmente vai acontecer. E, para mim, faz sentido respeitar as pessoas que querem fazer isso. O que eu não gostaria só é que a gente olhasse a colonização extraterrestre como um motivo para poder destruir a, a Terra, né? Eu acho que o fato de, sei lá, eu já vi gente na própria Singular de pessoal falando de mineração de asteroide, que eu acho super legal, quanto mais recurso a gente tiver, melhor mas a, a, talvez junto com uma, uma, um entendimento de mais recursos a gente possa ter um entendimento de melhor uso dos atuais recursos. Eu acho que essa combinação é a combinação mais feliz. E claro, eu vou achar sensacional se o homem chegar a Marte, se a humanidade chegar a Marte, se a gente uh, ocupar outros espaços que não ocupa hoje, porque a gente vai provavelmente ter respostas para perguntas que a gente nem sabe fazer ainda. E uh, do ponto de vista de... Uh, uh, respeito às diferenças eu acho que é isso é por mais que eu acredite nisso eu sei que há pessoas que querem fazer isso que têm condições financeiras tecnológicas e que vão fazer e aí né tem que se respeitar tem que se respeitar essa diversidade
0: é, sempre tentando ter o um equilíbrio em mente acho que é
1: isso que falta né? isso que falta é o sistema em mente eu me lembro assim de da gente ter na minha turma pelo menos da gente ter muitas conversas com isso assim de o quanto o o, o exploratório precisa ser também predatório, foi a palavra que usou, né? E eu acho isso, ampliar o nosso campo de entendimento, ampliar o nosso conhecimento, eu acho sensacional. Mas ampliar com uma lógica de acabou o recurso aqui, então achar onde tem recurso, acabou aqui,
0: vamos adiante. Isso isso já não um certo desconforto. Para mim também muito <risos> desconforto. Dá mais eu, eu explicando tudo isso, do sistema da vida, de como hackear as vidas, então, se a gente tem que aplicar no nosso sistema, a gente tem que aplicar em tudo que se diz respeito ao que o nosso redor
1: e é tudo cíclico né só falando de ciclo né tudo cíclico tudo na natureza é cíclico é vai e volta vai e volta é. e, e o nosso e a nossa perspectiva de consumo é bem linear é. né então uh, me parece que essa mudança de extrai daqui transforma matéria prima consome e transforma em lixo é, ela 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 não, não precisa ser a gente não, não precisa continuar com ela para encontrar outros outros outras casas outros campos né então eu, eu, eu faria os dois movimentos ao mesmo tempo. Acho que isso é o mais legal.
0: Acho que é mais legal. Também. Um sempre olhando para o outro e sempre aprendendo. Com o outro.
1: Exatamente.
0: É, e, e falando assim, de ciclos. tá Mas agora pegando o ciclo e voltando para você, Thiago. Você recentemente enxugou, saiu de um Nossa. Outro, Thiago. E eu fiquei assim impressionado. Pelo tempo que eu não tive pessoalmente você realmente progrediu bastante. O, o que que... Eu enxergo isso como vários ciclos que a gente passa na vida. Perfeito. O que que te deu dessa vez para você realmente criar essa consciência. Como é que foi essa jornada? Conto Legal. Pra gente.
1: Bom, uh, acho que para quem, tá, de repente, está só ouvindo aí, né? eu perdi 20 quilos num período próximo a quatro meses, foi um pouquinho menos, mas né, também não era exatamente 20 quilos, então vamos botar 20 quilos em quatro meses, que é super desafiador, eu acho que tem pessoas que, que eu sei que conseguiram resultados melhores que esse, mas eu estou bem orgulhoso disso que eu, que eu consegui fazer. Uh, esse processo de, de transformação Veio muito em Israel, eu estava em Israel e lá eu, eu passei um período bastante solitário, assim, solitário no bom e no mau sentido. No mau sentido é que eu ficava muito né, sem, sem chão, assim, eu não tinha a minha família por perto, não tinha meus amigos por perto, então eu não tinha, né, conversava muito com a minha mulher pra, né, sobre essa solidão e tal, né, eu sentia né, um, um, uma falta disso. E, você é um cara afetivo, você precisa disso Pois, né? pois então e, e por outro lado, quando a gente fica muito sozinho Eu acho que eu nunca tinha ficado tão sozinho como essa vez eu A gente tem que enfrentar Quando a gente está muito ocupado A gente não precisa a gente não, não chega na, no fundo assim né Então como eu estava muito sozinho Eu pude ir enfrentando os meus fantasmas E tinha que enfrentar os meus fantasmas E tinha muitas conversas comigo mesmo E tinha muitos momentos de reflexão
0: e, a mente não tem para onde se distrair então ela afunda exatamente
1: exatamente não não tinha com o que me ocupar eu tinha que me ocupar
0: com os meus problemas e aí uma coisa que eu que eu
1: me dei conta que é uma coisa até óbvia assim que eu posso compartilhar que uh, é, é uma coisa bastante profunda pode não parecer mas é bastante profunda é que a educação que eu tive na minha família foi uma educação muito se você é uma pessoa que né intelectualizada que busca conhecimento que gosta de estudar não precisa se preocupar com o resto, assim, né, tipo, não, né? Eu, da cabeça para cima importa mais do que o resto do corpo, e até, eu comecei a ter uma visão um pouco mais integral disso, né, comecei a ter um olhar mais integral, que assim, será que isso faz sentido mesmo? Será que porque eu nunca fui educado sobre alimentação, eu não posso me educar? Será que se eu nunca fui educado sobre processos bioquímicos do meu corpo, será que eu não posso me educar? Será que eu nunca fui educado sobre meditação, eu não posso me educar? Respiração e assim por diante. Eu comecei a ver que eu era muito ignorante nisso. Que apesar de eu ter conhecimento em áreas que muitas pessoas não têm, em algumas áreas básicas, como a diferença entre este alimento e aquele, eu não tinha, sabe? Eu comia coisas por total ignorância, por não saber, me hidratava muito mal, e assim por diante. E justificava tudo isso com uma pretensa capacidade intelectual. Então, quando eu vi isso, eu vi que eu estava preso numa falácia, preso num, num raciocínio que estava totalmente ancorado numa educação que eu tive né, dentro da minha família e eu achei que eu poderia viver muito melhor se eu pudesse enfrentar esse essa, né, essa verdade, né esse dogma e aí eu uh, enxerguei Israel como um emblema disso, que é uma cidade super energética, né, uma, um espaço que é que é, que é sagrado para três religiões, deve ter alguma coisa, né? E, e eu achei que esse poderia ser um bom ponto de partida para eu fazer uma mudança uh, né, mais profunda. E, de fato, está acontecendo. Eu acho que é o início, sabe, Renato? Tipo, a gente se conhece há um tempo, eu tenho cuidado mais a minha linguagem para ser uma comunicação menos violenta, eu tenho cuidado uh, mais para conversar com as pessoas diretamente e não de forma uh, né, transversal, eu tenho cuidado muito de mim, é, tem, tem cuidado uh, para dedicar um tempo de maior qualidade quando precisar investir um tempo, né, tipo é. se eu não tenho tempo, beleza, mas quando tiver o um tempo, tem um tempo de mais qualidade, então acho que são mudanças importantes que estão tá acontecendo, e acho que também vem meio da velhice, cara, quando mais velho o cara vai, vai pensando sobre essas coisas é. essa é, é verdade, tô ficando velho cara. super velho com 36 é, 36, 36, é. 36, 36
0: Velho, muito velho muito legal cara. Interessante. E, e Então nesse cuidado você teve a transformação com a alimentação e começou a meditar. O que, que, que você fez assim, de fato que você pode pontuar? Claro. Foi... O prime... A primeira grande transformação foi a alimentação. Tá.
1: Foi entender que uh, se eu com 36 anos não começasse a cuidar de mim mesmo, com 50 anos alguém ia estar cuidando de mim, não. né? Porque eu ia estar com problema de tensão, hipertensão, de diabetes, sobrepeso e assim por diante. Então, eu disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é atacar um entendimento do meu corpo, né, de, de, de deixar de ter esse corpo para ter esse corpo, esse outro corpo, um outro corpo, né, uma, uma versão melhor de mim mesmo. E eu comecei a tentar entender o que, que era a comida, porque é uma fonte energética, né? tipo uhum. a gente não come um monte porque está precisando de um monte de energia, né? é porque eu tinha alguma coisa ali por trás. Então, comecei a tentar entender o que que, quais eram os tipos de alimentos de fato, o que, que fazia sentido ou não, de que, de que forma poderia me transformar. E coisas que eu não fazia, assim, tipo, não tomava praticamente quase nada de água. e A água é, é vida por natureza. Nossa, sério? Não tomava, não tomava, cara. E comia muito mais do que precisava. Deixava de comer um monte de alimentos que não faziam o menor sentido. E ao entender isso. Na, automaticamente eu já comecei a perder muito peso e aí também é um círculo vicioso positivo né que é quanto mais emagrece mais quer emagrecer mais se motiva e assim por diante agora eu estou conseguindo colocar o exercício na minha vida e uh, o próximo passo são os processos de meditação lá na, na em Porto Alegre a gente tem um grupo que faz yoga e agora eu pretendo uh, fazer parte do grupo e a próxima etapa depois que eu botar o Yoga é Meditação na Minha Vida, que eu já fiz, eu fiz em 97, até pouco a gente sabe disso, fiz em 97, seis meses de yoga, assim, quando ainda era uma coisa bastante nova. Uh, aí eu quero tentar experimentar a cultura vegana, porque eu, eu, eu não tenho dúvida que no, no futuro a gente vai ser vegetariano e vegano, e olhando para isso eu acho que faz sentido, eu pelo menos, tentar, né, é uma transformação que eu acho difícil, porque principalmente no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura de muita carne, né, mas espero conseguir. Se eu já consegui
0: isso aqui, acho que é. eu talvez consiga isso aqui. Eu sempre gosto de fazer pequenos experimentos, né? Então, no final do ano passado, eu estava me preparando para um workshop de respiração lotrópica. Não sei se você já ouviu Não falar. Não conheço. O que, que é? Basicamente, você induz estados alterados de consciência usando só a sua respiração, hiperventilação. Uhum. Uh, foi uma técnica desenvolvida por um cara chamado Groff, uh, que ele fazia, nos anos 70, uh, terapia com LSD. E aí, quando foi isso, proibido o LSD, ele começou a buscar formas que alternativas de induzir, de induzir o mesmo estado alterado de consciência do que o LSD legal. mas enfim, é, pra me preparar pra esse workshop eu experimentei, eu falei não, vou ficar 10 dias sem carne e sem café e é engraçado que você tá falando que vai tentar meditação agora, quando você começar a meditar no, você vai perceber que vai ter uma grande diferença quando você parar de comer carne e café, que eu, eu fiquei nesses 10 dias então, sem carne e sem café, e cara, a partir do sexto sétimo dia minha meditação deu um salto quântico, mudou de nível que legal. É muito legal, é muito interessante. Mas assim, não foi só perceber, foi... foi, foi assim, sentiu mesmo. Senti, que... senti mesmo. Coisa que, que assim, eu, eu percebo esse salto quântico na minha meditação a cada ano. Legal. Que eu pratico todos os dias de manhã. Uhum. E aí quando eu fiz esses 10 dias, foi assim, fantástico. Eu senti vai dois saltos quânticos. Que legal. <risos> é, legal. Eu, eu tenho certeza assim, que eu
1: respirei durante a minha vida muito mal, né? A meditação traz um entendimento melhor. De... Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um... um uma sessão com um coaching de saúde. É um cara que, enfim, que orienta pessoas com relação à saúde. Ele falou assim, pô, já pensou? O que, que, que tu mais faz no dia para né, uh, uh, se energizar, né? uh, captar energia? É se alimentar e respirar. Mas ninguém nos ensina a respirar a vida inteira, né? Ninguém no colégio, é. pais, ninguém ensina a respirar. A gente respira milhares de vezes por dia. Porque a alimentação ainda tem uma conversa, mas a respiração quase não tem conversa. Então, pô, a primeira coisa que talvez a gente tenha que conversar é sobre respiração. Me lembro que logo em seguida eu tinha desvio de septo. Aí eu operei o septo para começar a respirar, mas, né, como um ser humano normal, né? Não abaixo da média. E agora eu quero ter uma consciência maior sobre como respirar, né? Tipo, ainda é. Meu entendimento é quase nenhum, mas eu, eu ouço muitos falados como esse seu, assim, de pessoas que, que adquiriram essa técnica e passaram a ter um um salto quântico aí com relação à meditação. É bem interessante, você vai gostar. Legal, espero <risos> você, que gosta de experimentar coisas novas. Depois eu vou pegar umas dicas contigo, ó, fora do ar. Aqui. <risos>
0: Bom, e por exemplo, eu vejo você num cara muito disciplinado, né? Você pensa em escrever um pouco isso no seu livro, eu não sei qual, o que é essa disciplina perto do que eu tenho realmente mente, <risos> mas eu queria saber assim, como é que é pro Thiago um dia normal? Sim. Legal, legal.
1: Uh, eu, eu, por incrível que pareça, assim, não, não tenho assim... um uma agenda, uma to do list tão organizada quanto muitas pessoas imaginam, talvez porque eu consiga concentrar muita energia vital nas minhas atividades eu uh, faço uma tarefa por vez, jogo muita energia uh, acredito eu, já conversei com o Felipe sobre isso a gente já trocou muita ideia sobre isso o Felipe tem um, né, um insight que ele acha que eu entro no estado de fluxo muito rápido eu, Sabe, corrijo assim, o fluxo muito rápido e entro no estado de fluxo muito rápido acho que pode ser, assim. eu tenho esse, esse sentimento então é, é, eu entro nesse estado meditativo de fluxo muito rápido, então eu começo uma atividade desligo, desligo e desligo e eu, eu, eu procuro fazer o máximo que eu consegui dessa atividade, se eu conseguir até o final eu vou ir e, e, e não é muito planejada, porque eu realmente estou imerso então acaba que eu pego uh, uh, As tarefas Ou talvez eu já tenha um olhar sobre isso até pensando alto aqui Um olhar sobre isso de pegar a tarefa Quando eu estou em condições de avançar muito com ela Quebro em uh, várias, vários, vários Pequenos blocos e, e sinto uma, uma progressão rápida uh, Tem coisas que eu, não, que eu não Costumo fazer porque eu sei que me tiram Muita energia, por exemplo Eu costumo acessar os e-mails Poucas vezes por dia porque uma das dicas que me deram é que quando a gente uh, lê o e-mail, aí tem que responder o e-mail. Então, se eu, não sei, se eu sei que não posso responder o e-mail no momento, eu não leio. Então, eu tenho lá muitos e-mails não lidos. e uh, Então, eu passo eu, eu, eu costumo num dia fazer poucas coisas, mas com muita intensidade. Eu normalmente separo o meu dia. Eu divido 80% do meu dia para as coisas que ou só eu posso fazer, ou que são importantes que eu faça, e 20% para as coisas que talvez não sejam tão importantes. Delego muita coisa, né? tem muitas pessoas que trabalham junto comigo e que são muito capazes e que talvez precisem ainda experienciar coisas que eu já experimentei, e por isso permito que elas uh, uh, enfrentem esses desafios, então delego muito. Não tenho muito problema em delegar, não tenho muito problema em que as pessoas façam do jeito delas. E isso também abre muito espaço para o meu, meu trabalho. Costumo acordar às oito, costumo chegar nove, nove e pouco no trabalho. Uh, faço normalmente um, um, um zoom out, assim, de, do que está rolando. Entendo mais ou menos quais são as necessidades em que projetos que eu tenho que envolver. Faço uma espécie de pequeno isolamento, assim, né? Se, seja literal, seja. Uh, mental, e aí eu pego três ou quatro grandes jobs, grandes blocos e vou sigo em frente. É muito normal eu perder a noção do tempo ou uh, almoçar num outro horário, assim almoçar uma hora depois ou uma hora antes, porque eu me perdi no tempo. Agora até eu estou cuidando mais da alimentação, mas era, era, era muito comum. Inclusive eu acho que esse essa capacidade produtiva assim, me atrapalhava na alimentação porque eu perdia os horários né é que é uma coisa muito intuitiva para você muito é você uma pessoa mais mental né certamente Sim. certamente e então eu acho que é um pouco isso cara eu costumo terminar a minha jornada ali por oito horas a partir das oito horas eu vou para casa e, e aí consumo muita rede social assim né? é uma coisa que eu que, eu, que eu, além de ver muita notícia dá para sentir meio o que que né? o a, a grande conversa e... Provavelmente, no final do meu dia, eu vejo um Netflix, alguma Legal, coisa de tipo.
0: <risos> mas você consome as redes sociais de noite?
1: Mais à noite. Ah, durante o dia, mas à noite eu faço um consumo mais, uh, assim, mais profissional,
0: digamos assim. Entendi. É porque é uma coisa interessante que você falou do e-mail, né? Então, tem duas coisas, o e-mail e as redes sociais. Quando a gente faz isso logo no começo do dia, a gente vai ficar com aquilo lá meio que inconscientemente e a gente acaba criando com isso uma mente passiva. Ao invés de ser uma mente ativa. Não sabia disso. É, assim, é. acaba tirando energia, Sim, né? exatamente. Claro. claro. É o que você falou, quando eu vou pro e-mail eu vou para realmente ter uma ação em relação a isso. Não vou, que é o que as pessoas fazem, que elas leem e respondem mentalmente, mas não reemprecindem de fato. Né? Eu, eu sou ocupado disso muitas vezes também. Então, é uma coisa interessante que sim. você falou. Sim. Até, assim, o Renato aqui, não tem nem problema em falar disso.
1: A gente está tentando marcar essa conversa um tempo, <risos> e às vezes ficavam uns blocos, né? Ficavam uns períodos sim, de, sim. De, 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 sem conversa, porque justamente isso. Eu sabia, assim, no momento que eu conversava com o Renato vai
0: ser tá? presença
1: pra presença porque senão não adianta senão eu vou ficar com aquela task ali no meu claro. no, no meu HD e vai me tirar a energia e
0: fica pegando a memória ram Puta, de é, exatamente exatamente isso então tem que pegar da ram botar no HD bota no <risos> HD muito bom muito interessante e o que você falou né você por exemplo, você chega em casa daí você relaxa vê o Netflix consome redes sociais você deve ter passado por isso como eu estou sentindo agora por exemplo quando você faz parte do negócio, quando você é dono de um negócio, de uma empresa, a, o problema é de você virar a chave para você realmente relaxar. Ah, total! <risos> é, muda muito, né? Como, como foi isso, assim, durante a sua vida agora? Você tem algum ritual para você realmente desligar a chave? Ou não? Você gosta de deixar a chave ligada? Como é que é isso pra você? É,
1: essa, essa, essa talvez seja uma... Se, este, seja um dos... Um dos... Um, dos preços que se paga ao empreender. Né? Uhum. Porque como é o nosso filho, é um projeto que a gente tem uma ligação afetiva, emocional, filosófica, né? uma sinergia muito grande, uma parada visceral, não tem como desligar totalmente. Né? Claro, a gente fica um pouco mais desligado, mas acho que não tem como desligar totalmente. Eu não, eu não, eu não vejo tanto problema de não desligar, porque é uma coisa que realmente me traz muito prazer e me recompensa muito como in, como indivíduo, assim saber que esse que esse legado está sendo deixado, então isso isso me, me recompensa de uma forma bem grande, assim. Uh, mas ao mesmo tempo eu sei que tomo uma certa energia, né? Eu, eu, eu muitas vezes estava em férias ou estava num recesso e esses tópicos entraram. Uh, o que o que tem acontecido nos últimos anos é que como como nosso processo de transformação de pessoas que trabalham na nossa hierarquia passem a ser sócios faz com que essas responsabilidades se dividam então coisas que antes ficavam mais comigo e com o Felipe passaram a ficar comigo Felipe e Jean agora com a Michelle com a Mari com a Nat com a Fê, enfim então eu, eu sinto eu, eu sinto que essa que essa que essa esse estado de alerta ele hoje é compartilhado. Então, às vezes eu permito desligar um pouquinho porque eu sei que alguém, né, de forma interdependente, está resolvendo. Claro. Uh, mas eu também sei que, às vezes, eu tenho que estar tá alerta porque os outros vão estar tá desligados. Não, não sei muito como sabe, lidar com isso hoje. assim. Talvez no futuro eu, eu tenha uma resposta <risos> melhor. Mas hoje, assim, é, eu tenho um estado de alerta grande, né, não totalmente ligado, mas grande, e às vezes me permito desligar porque eu sei que eu tenho parceiros que podem é, acho resolver. Que, acho
0: que isso é o que dá mais conforto, é, mais conforto muito, né? Você muito. criar essa rede de pessoas estonhadas com você que muito. você confia nelas. Muito. Confiança, essa. né? Confiança, Total. É tudo. Confiança, é tudo. Confiança é tudo. Legal. Então, assim, pra, pra finalizar, vamos pegar algumas outras perguntinhas aqui: Conhecimento e sabedoria. Como você define a diferença entre conhecimento e sabedoria? Em que assunto você possui uma sabedoria hoje <risos> que você nunca imaginou que fosse ter? Nossa, que é,
1: difícil. é difícil, vamos lá Tem que por partes essa uh, Existe uma pirâmide do conhecimento Ou pirâmide da sabedoria Aquela parte, né, de primeiro Que existe um registro né, A gente captou, registrou Alguma coisa E aí quando a gente processa o registro, a gente transforma ele em dado Quando a gente processar o dado A gente transforma ele em informação Quando a gente processa a informação Transforma em conhecimento Quando processa conhecimento, transforma em sabedoria Uh, o, 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 qual é o meu entendimento disso né? uh, sabedoria seria o, o estado da arte né, de domínio de um conhecimento então eu nem consigo entender completamente isso por não me considerar sábio em absolutamente nada Legal. Então uh, uh, ao não ser sábio em nada tenho uma dificuldade muito grande de entender <risos> o que é a sabedoria de fato mas é, é transcender o conhecimento Existem várias áreas que me considero uh, à vontade e conhecedor. Uh, empreendedorismo é uma que eu né, me, me aventurei muito de forma uhum. prática e para escrever o livro tive que consumir muita coisa, então é, um, é uma área que eu, que eu me sinto
0: confortável. Eu acho que pensamento. escrever o livro também ajuda muito a sintetizar o conhecimento, né? Você certamente, né, botar as coisas estruturadas na sua cabeça. Na sua certamente. Cabeça. Né? Eu tinha
1: várias informações, né? várias uh, ideias soltas e criasse esse enredo, criasse storytelling onde tem início, meio e fim certamente transformou isso em conhecimento uh, futurismo é, um, é uma área que eu hoje me considero com um certo conhecimento e, e não deixaria de, de, de tirar aí a criatividade, a indústria criativa que acaba sendo algo que eu venho exercitando há muito tempo e, mas a base de tudo isso são informações né? então quando a gente capta essas informações, a gente vai lá pescando tudo isso, pega uma rede assim, vai pescando um monte dessas coisas e amarrar essas informações de forma que se transforme em, em conhecimento é o é o que um educador ou que um futurista, no caso, uh, gosta de fazer, né? Justamente, é pegar um monte de coisa que está solta e diz assim, ah, então aqui que está o, tá o padrão, aqui que está o padrão, aqui pode aqui tem uma ideia, aqui tem tá uma obsessão, assim, fazer essas conexões é o que dá prazer, é o Eureka é é Moment, né? Ah. Uh, então essa essa passagem da informação para o conhecimento, eu não tenho dúvida que o que eu falo nos meus posts ou o que eu falo nas nossas aulas são coisas que as que as pessoas poderiam uh, uh, conectar o que elas não tenham ou tempo ou vontade ou, ou ferramenta para fazer isso e aí o meu papel talvez seja conectar essas coisas, transformar isso em conhecimento para que a vida delas fique mais fácil então acho que é mais ou menos por aí eu espero, Renato, de verdade, assim, do fundo do coração, que quando eu for veinho, veinho, veinho <risos> né, as pessoas olhem para mim com um olhar de, de alguém que tem sabedoria. Mas eu acho que a gente, né, a, a geração, assim, a minha geração, as pessoas mais novas, uh, talvez tenham que, que, que aceitar que isso vem com o tempo, né? Não, não, não dá para, eu acho que ser um, um chegar no nível de sabedoria, sabedoria mesmo. Sem enfrentar uma, uma estrada aí mais longa, né? Que, que eu acho que não se adquire com, com 36 anos. Muito
0: legal. Adorei. Legal. E assim, então, do, do que você tem conhecimento, tá? Uhum. Digamos assim, você tem conhecimento, eu acho que você tem conhecimento em educação. Legal. Esses 10 anos trabalhando com isso. O que que esses 10 anos trabalhando com educação te fez aprender, ou melhor, desaprender?
1: Legal, te ótimo. Te ensinou, te desensinou. Legal. Eu acho que a, a, o Sir Ken Robinson escreve naquele livro maravilhoso dele, Poder Criativo, como a, a escola massificada gratuita e pública foi alçada né, ao mundo junto com a Revolução Industrial. Então, a gente, naturalmente, pode fazer correlações entre as duas porque a escola massificada pública e gratuita nada mais era do que uma, um mecanismo para que as pessoas aprendessem o mindset da época. Então, quando a gente vê uh, a sala de aula, que é um espaço onde uma autoridade dá ordens para uh, seus subalternos, isso representa muito, um, corresponde muito a um departamento né, de, uma, de uma fábrica. O, as tarefas repetitivas, né, a gente fazer, fazer a mesma lição de casa, isso corresponde muito à tarefa repetitiva de uma fábrica. O, o horário de entrada e saída, com aquele apito, corresponde muito ao horário... De, de trabalho de uma fábrica e as disciplinas desconectadas, né? a gente tem lá educação artística e tem aula de biologia os dois não conversam, tem muito a ver com essa segmentação e departamentalização hiper especialista da fábrica e a uniformização enfim, a gente tem várias correspondências que não são por acaso né? o que eu descobri que a gente tinha que contestar nesses 10 anos trabalhando com educação e aprendizagem é que o modelo de, de educação que eu tive no, no colégio, que eu tive na universidade, ele é muito industrial, ele é muito fordista. Ele é linear, segmentado, repetitivo previsível. E na medida que a gente vive esse mundo mais alt-tab, mais mash-up, essas duas coisas se confrontam. Né? Por isso que a molecada chega na, na universidade com uma, né, uma expectativa tipo, tá, agora acabou, agora eu vou aprender o que eu quero e, e continua... Uh, desconfortável. Então, como a, a Perestroika, os nossos organismos de aprendizagem, eles são escolas livres, a gente não precisa prestar contas para o MEC ou para qualquer instituição que seja, a gente pode pô, se permitir questionar essas coisas. né? Será que tem que ser tão linear? Será que tem, tem que ser tão desconectado? Será que a gente não pode uh, uh, né? enxergar isso de uma forma mais exponencial e assim por diante? Então, a, o meu principal aprendizado com isso tudo foi... Uh, vamos deixar de um pouco de lado esse, essa lógica industrial, de educação industrial, e vamos tentar absorver um pouco mais desse pensamento não linear, uh, multidisciplinar, conectado e exponencialmente previsível. Outra coisa que, me, que, me, que eu aprendi muito, e assim, a Michelle está aqui e poderia até falar muito mais sobre isso do que eu, é que existem várias formas de da gente aprender, né? e a gente acaba tendo um, um modelo muito padrão, porque como a gente aprende que aprender é sentar numa sala de aula com alguém, a gente replica isso, né então a própria perestroika acaba tendo esse modelo e a gente começou no início a ver que esse não deveria ser o único modelo e começou a experimentar outros modelos, a whatever school é um experimento, a escola pode ser um experimento, a gente vai fazer agora o nosso uh, processo de aprendizagem à distância que vai ser um outro experimento, o Nel Tribes foi outro experimento, o Rabbit é outro experimento então a gente ap aprendeu a fazer vários experimentos e, e, e separou a perestroica para um, um organismo em que as pessoas que se sentem à vontade com este formato desta forma, com este ritmo se sintam uh, bem, então a gente uh, acabou permitindo que outras outros braços de educação e aprendizagem nascessem por esses, por essas nossas novas descobertas e não deixou de fazer o que a gente fazia porque tem muita gente que uh, uh, ainda se alia com esse, exper essa, esse experimento que é a perestroika, né? que é o experimento ele continua sempre se experimentando a última coisa que eu, que eu aprendi foi também essa essa dualidade entre educação e, e aprendizagem que eu acho que as duas têm uma importância e apesar de ser bem diferentes, né, a educação normalmente é quando a gente entrega algo mais pronto, né, diz, olha, é assim ou, ou o meu jeito é esse, é uma coisa one to many, né? um para muitos e que eu te, acho que tem muito valor, muito valor mesmo, porque serve como combustível para provocação, para reflexão, para conversação mas que a gente não pode deixar de tirar um espaço de aprendizagem, onde o que é importante para a pessoa é o que é importante onde ela faça as próprias reflexões onde ela participe do processo de forma mais ativa e menos passiva enfim, eu acho que essa combinação, eu acho muito rico isso quando tem uma combinação entre educação e aprendizagem e eu, 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 eu gosto muito de ambientes que tem só educação, gosto muito de ambientes que tem só aprendizagem mas eu tenho a impressão de que o nosso entendimento hoje é dessa essa coisa meio misturada e isso para
0: mim é muito legal eu, eu achei muito legal quando vocês falam que vocês tinham que concorrer, não com o curso chato de sábado de manhã, mas com o barco com os amigos. Você é tinha um que falar, não, eu vou pro balada da vai ser mais legal do que ir no barco com meus amigos. Pois é, cara, a gente começou, a nossa primeira turma
1: era sábado, 10 da manhã. E era para um público de 18 a 21, 22 anos. Então esse cara tinha feito balada na quinta, tinha feito balada na sexta, ia fazer balada no sábado que motivo ele teria para acordar nove <risos> da manhã, tomar um banho, tomar um café e ir para lá? Né? Teria que ser algo muito diferente do que ele conhecia. Então a gente começou e depois quando a gente começou a ter aulas de noite a gente viu que ou o cara ia sair com a namorada, ou ia jogar futebol, ou ia no cinema, ou ia para um bar, que a gente deveria ser tão divertido quanto, porém com uma camada de de aprendizagem que ele não teria nos, nos outros lugares. E o Daval, né? O Daval, que é um cara que é super presente na nossa vida. Uh, o Daval, ele, ele ele brincava assim, vocês são... Um, a perestroca é um bar com conteúdo. <risos> porque tinha essa coisa de... pessoal se reunir, gente legal, gente bebendo, música alta, né? Uh, assim, essa química que tem num, num bar. Porém, tinha conhecimento. Eu acho essa definição do Daval, apesar de ser uma brincadeira, muito feliz. Porque eu, eu gostaria, né? Que tivesse esse clima de bar. E que bom que as pessoas percebem isso. Mas eu também gostaria que as pessoas percebessem o conhecimento. O bar, várias vezes, é, é, é um lugar onde a gente tem muito conhecimento. A gente conversa e, e se criam teorias políticas, se criam teorias filosóficas, se criam um, ideias de negócio. O bar é, um, é uma experiência de aprendizagem também. Uh, por que não, então, a cerveja? Por que não a, a, o clima O clima de bar como um pano de fundo para conhecimento? Eu acho que funciona super bem. A maioria dos, dos, das instituições de ensino que nos procuram hoje foram instituições de ensino que, imagino eu, uh, olharam com uma certa resistência para isso no primeiro momento, assim tipo e, e, e numa boa, assim, não, sem nenhuma crítica a isso. Acho que sempre que eu chego diferente, a gente né uh, uh, precisa processar isso com algum tempo. Mas eu consigo entender universidades que olharam para a perestroika nesse primeiro momento, achando que era uma brincadeira, que era uma molecagem, que, <risos> enfim, era superficial. E hoje a gente né, tem feedback de várias empresas nacionais, internacionais pessoas reconhecidas no meio da educação e aprendizagem para nos pra nos deixar seguro de que isso realmente funciona, não é a solução é uma das muitas alternativas né? o RecLife é uma solução o, o aprendizado digital é uma solução o aprendizado presencial, presencial da pessoa é uma solução a universidade é uma solução Tudo se a gente somar tudo isso, todas todas elas são soluções e eu acho que nenhuma é, é necessariamente melhor que a outra. A gente tem que uh, aceitar que, que a transformação que está existindo nesse campo da educação e da aprendizagem é uma grande onda formada por todo mundo. né Se todo mundo for nela, né? se a gente juntar as mãos e fizer isso, eu acho que a gente vai ter uma educação melhor. Claro. Mas se a gente achar que este é o modelo vencedor ou aquele é o modelo vencedor, eu acho que a gente pode até correr o risco de não uh, enxergar a diversidade de alternativas que estão se se demonstrando muito
0: legais. É, sempre quando a gente tá no preto, no branco, não no cinza, né? A gente sempre é, perigosíssimo, é, perigosíssimo. Perigosíssimo. E falando de, desse negócio da experiência, eu, como aluno da Prehistórica, <risos> em 2012, foi quando a gente se conheceu. Foi muito legal, foi, foi, foi o EC lá no...
1: A bola. Não, foi no... Mas o lugar é, no, era no... No
0: barco. No, ar, no barco, é. É isso aí. E foi engraçado, porque assim, é, a minha vida inteira, colégio, faculdade, eu sempre assim, eu não ia na aula, ou eu ficava lá na aula dormindo ou desenhando, porque eu não conseguia prestar atenção na aula, daí chegava na prova, eu... Aí estudava sozinho e passava, beleza E eu tava no meu último ano da faculdade Quando eu fiz o VC E eu tava já criando umas teorias, né Tipo, não, eu tenho DDA, eu vou precisar tomar remédio Tenho que ir num psiquiatra E eu ia toda segunda-feira à noite Eu ia com aquela... Meu, eu tenho tesão. aula de de não sei o <risos> que E não pegava o olho, eu ficava assim, assistindo E eu falei, cara, não tenho DDA Eu só preciso é. de uma nova maneira de realmente
1: é, De tipo, expor o um conteúdo de me ensinar Super, é, eu acho que tem muito isso, né É uma aula, é uma experiência, né uma experiência, eu acho que tem muito isso Da gente... Uh, aceitar que as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes que uh, essa abordagem da perestróica pode ser muito ruim para uma série de pessoas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é super engajadora para pessoas como né, que trazem relatos como o teu e, e que tem sido uma experiência transformadora, né? não para acaso de estar tá aqui agora, aconteceu um <risos> monte de coisa, não sei se você sabe mas por causa disso, eu e o Renato a gente ficou muito próximo né? a gente começou a falar de singularity Uh, o Renato então aplicou para Singularity, escrevi a carta com maior prazer, foi para Singularity, participei do ano que tu estava lá, né? F sim, sim. Fui, estava na Luminary Week, depois nós juntos fomos para Luminary Week de 2014, fizemos jobs de trabalho juntos, estamos aqui falando. Então uh, acaba que esse tipo de alinhamento filosófico ele é muito mais forte do que a relação da sala de aula, né? Ele, ele se perpetua de
0: uma forma muito diferente.
1: É, é o bar é o bar além do bar,
0: né? É, que, que, é, que é por convenção, né? Que assim como a gente tem, tem com celebridades, que tem com autoridades, que a gente coloca as pessoas no pedestal e se coloca...
1: É, que não, que não, 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 não precisa, né? Não precisa. Tipo, ah, no, no, no fundo, no fundo, a, essa essa hierarquia, ela me parece mais artificial do que, do que natural. Assim, claro que é, quando eu converso com alguns biólogos, eles dizem, ah, mas existe a macho-alfa, minha alfa dentro do grupo, assim. mas eu realmente acho que a inteligência humana como um dos maiores fenômenos do universo, assim, ele vai fazer que a gente transcenda isso. Não é que não existam uh, lideranças, elas só vão ser circunstanciais. Né? Em algum momento vou estar sendo liderado, muitos momentos liderado, e em alguns momentos uh, o líder. E, e, e isso não precisa deixar de existir para que a gente seja, de fato, horizontal e totalmente conectado.
0: Legal, muito bom bom deu deu quatro horas <risos> <risos> certinho tem espaço para mais uma pergunta claro então vamos lá uh, o que, que mais tem chamado a atenção agora seja intelectualmente filme uh, algum pensamento na sua cabeça que está persistente o que está passando na sua cabeça agora que você gostaria de compartilhar Qual nossa <risos> nossa pergunta difícil essa
1: uh, um dos um dos campos que eu realmente tenho uh, de, assim, tem despertado muita curiosidade em mim é uh, blockchain, né? eu acho que é, uma, claro. é um protocolo que não, a gente não tem como negar e que eu tenho um entendimento ainda muito superficial. Imagino que eu saiba mais do que a maioria das pessoas, mas certamente quem sabe sabe muito mais do que eu. Uhum. Então, eu acho que é algo que a gente tem que conversar muito, porque as relações entre as pessoas, por causa desse protocolo, podem ser bem diferentes, Sim. pode diminuir muito a burocracia, diminuir muito, aumentar muito mais a a questões éticas, morais e, e controles que às vezes a sociedade não consegue ter pela por essa burocracia, eu acho que blockchain vai, vai, vai transformar em, de uma maneira radical uh, como é o mundo que a gente tem hoje. Outra coisa que eu tenho gostado muito é, é computação cognitiva, né? Como o computador lida, como ele aprende, como ele cria redes neurais, assim por diante. Um outro campo que tem a ver com esse é o computer vision, visão computacional, que é como o computador enxerga. Isso é uma área que, que, que eu tenho, né? assim, tem, tem me, me despertado muita curiosidade, mas todas elas têm servido, estão a serviço de algo maior. O que realmente tem me causado maior curiosidade é o tempo. tempo. O, que é, uhum. o tempo, que é o tempo, velho? <risos> o que é o né? tempo? Cara, eu vi como eu sou ignorante com relação ao tempo, e um cara que e propõe a ser futurista, não entender o básico de tempo é bizarro e o tempo é muito complexo o tempo, seja as abstrações sejam as convenções sejam as dimensões é muito complexo, eu tenho muita dificuldade de entender a partir da quarta dimensão, obviamente, mas a partir da quinta dimensão nem quase nada assim tem alguns amigos meus que me explicam assim um pouco mais de, 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 de do tempo né, omnidirecional e eu, eu fico me sentindo muito muito idiota, mas assim, começou muito, viu? E eu adoro essas situações, cara, é muito legal. É né? muito bom, é ótimo. E o David Venturelli, né, o, uhum. ele é sai superintending manager lá da quando Quantum Computing Lab da NASA. Ele é, ele trabalha então, ele é um físico teórico que trabalha com física quântica num, num computador quântico. Então um cara né, que tem entendimento de tempo muito superior ao meu. E, e ele é um dos poucos caras que, que, que quando fala desse assunto assim consegue mostrar o quanto a humanidade é ignorante com relação ao tempo né porque me, se esses caras os caras que estão lá falando né, <risos> na pontinha da pirâmide sobre isso tem muito mais pergunta que resposta quem você eu aqui para achar que tem mais resposta que pergunta então isso para mim me gera muita curiosidade eu quero ter um entendimento melhor do tempo uh, algumas coisas já fazem sentido para mim Uh, na medida de como lidar com o tempo, como me relacionar com o tempo, o que, que é importante no presente, o que é importante para frente, o que, que é importante para trás, nessa perspectiva linear, né? saindo da perspectiva linear, o que será que está acontecendo nessa nesse interestelar né? que está rolando por aqui? E, assim admito a minha completa e total ignorância sobre esse assunto e minha completa e total curiosidade a respeito desse assunto, então se existe um campo que eu quero aprender muito é tempo, espero que da próxima vez que a gente conversar eu te diga
0: ah Renato, sei mais, agora sei um pouquinho de tempo muito bom, perfeito, muito legal Bom, acho que é isso, você tem mais alguma coisa para falar, alguma mensagem final para a audiência que você gostaria de falar, Onde as pessoas podem te encontrar? Enfim. Claro
1: eu queria antes de falar <risos> sobre isso assim, eu queria agradecer de novo, cara a oportunidade ah, como eu falei antes a gente tem uma relação que não é de hoje uhum. queria dizer que eu tenho maior admiração por pessoas que como como o Renato conseguem ter um entendimento mais holístico do ser humano, assim, né? não o que eu comentei lá no início, <risos> que o cérebro serve, o resto não, não, não adianta para nada, que entender que corpo, mente, alma, seja o que for alma, que esse sistema hipercomplexo deve ser respeitado em todas as suas dimensões, assim, eu admiro muito quem faz isso, eu acho que é um cara que fala disso muito bem, então existe uma admiração uh, assim, enorme por saber que está trazendo isso, está Traduzindo isso para quem, como eu, não não recebeu isso ao longo da sua vida, que está tendo que descobrir isso de forma autodidata, deixar aqui meus meus canais assim, é muito fácil me encontrar no Facebook, é facebook.com/barra Meu e-mail é tiagosh@perestroika.com.br ou t e eu procuro responder Sempre que dá, né? dentro daquela loja que a gente falou antes, uhum, claro. uh, meu livro dá para baixar free em vai lá e faz, que é vlef.me, tem um PDF completo, livro inteiro, se quiser encomendar cópia em papel também dá lá, não sei se ainda tem cópia em papel, acho que tem um, ah, algumas tem cópias. Em... <risos> é, é, de verdade, o melhor
0: livro que eu já li sobre empreendedorismo. É muito legal, é um, é um
1: livro bem bom. legal, eu, eu fiquei bem bem orgulhoso dele, assim per, pelos pelo, pelo que eu recebi uh, de, de comentários. E um, nossos projetos, então, são aeroli.to, aerolito, que é hoje o, o laboratório de tecnologia do qual eu, 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 no qual eu invisto meu tempo, perestroika.com.br, escola que eu ajudei a confundar, e uh, vai ser um prazer trocar ideias, dividir ideias, conversar sobre tudo isso, e eu recomendo fortemente que vocês continuem seguindo pessoas como o Renato, assim, que dedicam o tempo energia <risos> a energia e a vida a transferir o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso conhecimento, para o resto da galera, né? Eu acho tão legal, tão nobre, assim, quando a gente vê pessoas que pegam o que tem de mais precioso e, em vez de esconder, abrem, né? Essa lógica de abundância. Então, claro. puta, parabéns por estar fazendo isso e espero que mais gente se inspire por esse exemplo e compartilhe o que tem de mais precioso. <laughs> Valeu, cara. Okay.